0: hallo liebe Freunde des Wacky-World-Podcasts und des einzig noch lebenden, nicht von ChatGPT gpt geskripteten Universalgelehrten. Ich weiß, das soll wohl jetzt out sein, so ein Intro zu machen. Man sollte immer gleich direkt anfangen, aber ähm, was alle machen, ist dann immer so für mich so ein Signal, mach's anders. Da sind wir auch schon ähm, beim Punkt, dir wird bestimmt... Wenn du einige Episoden schon gehört hast, aufgefallen sein, dass ich nicht so ganz stromlinienförmig bin und wie es so in einem Song der Lieblingsband meiner Tochter SDP heißt, wenn ich tanze, dann aus der Reihe, so ist auch diese Folge jetzt eine aus der Reihe getanzte Folge. Ich werde dir nämlich eine Kurzgeschichte vorlesen, eine, die meinem wirren Verstand entsprungen ist, eine, die von chat GPT handelt, eine, die dich zum Lachen, aber auch zum Nachdenken bringen soll. Ich warte noch auf Angebote für die Verfilmung. Lange wird das nicht mehr dauern. Dann ist das Teil im Kino, bin ich ganz sicher. Und du hast jetzt das Riesenglück, schon vorher die Rohfassung hören zu können. Kostenlos, ohne Werbung. Nach dem Intro geht's los. Ich empfehle als Knabberkram Chips. Silizium-Chips. Wacky, wacky, wacky world. Hier wird niemals weggehört. Der Podcast, der die Welt verstört und der in jedes Ohr gehört. Der Seppuku des Chat GPT. Eine kleine Anmerkung, falls du nicht weißt, was Seppuku ist, das äh, stammt aus der japanischen Kultur und bezeichnet so einen Ehrenselbstmord. Ich glaube, das stammt von den Samurai. Okay, geht los. (lacht) Bartholomäus von den eigenen Eltern Bart genannt, hatte Japanologie studiert und danach zwei Jahre in Australien gelebt. Nachdem ihn in Sydney eine Sydney Trichternetzspinne in seinen Knöchel gestochen hatte musste sein rechtes Bein amputiert werden. Seitdem hatte er eine Beinprothese. Eigentlich wäre das kaum eine Erwähnung wert, denn viele von uns haben auch irgendein Handicap, sei es seelischer und oder körperlicher Natur, und wir haben gelernt, damit umzugehen, uns damit zu arrangieren. Manche von uns nutzen das sogar zum Vorteil. So auch Bartholomeus, wir wollen ihn fortan Bart nennen, wie es auch seine Eltern tun, nutzte auch Bartholomeus sein Bein zu seinem Vorteil, er schmuggelte nämlich Drogen im Knie. Durch die gute Isolierung drang kein Geruch nach außen und Drogenspürhunde schlugen bei Kontrollen nicht an. Bart war aber kein klassischer Drogenkurier. Er war eher jemand, der das Geld dringend brauchte, weil er als Japono- Japanologe nicht so viele Möglichkeiten hatte, Geld zu verdienen. Er hatte mal eine Zeit lang als Yogalehrer gearbeitet, aber als er seinen Schülern Würfe beibrachte, Schulter und Hüftwurf, hagelte es Vereinsaustritte. Judo, Yoga, klingt doch alles gleich, hat er dann immer geschimpft, aber das half auch nichts. Auch als Sushi-Koch brachte er es nicht zu großem Ruhm, da er selbst kein Sushi mochte. Er ließ den Küchenkater abschmecken, was eine Weile gut ging, weil er noch keine Gäste hatte. Als die aber kamen, fiel es auf. Schmeckt nach Maus, warfen sie ihm vor. Eine Frau war besonders wütend und hat sich voll bei Google über ihn ausgelassen. In der Bewertung stand auch drin, dass sie mal bei ihm im Yogakurs war. Naja, damit war dann die ganze Sache gegessen und ja finanziell für ihn vernichten. Ja, ähm, Im Zen-Kloster hat er es auch nicht lange ausgehalten, weil er oft während der Meditation einschlief und schnarchte. Sehr laut meist. Ein äh, Klosterbruder, äh, der ähm, neben ihm. In meditativer Trance versunken war, äh, hatte einen Hörsturz. Ja. Das war es dann auch mit dem zen Und naja, in Australien hat er dann eine Zeit lang als Tauchlehrer gearbeitet. Den Tauchschein hat er sich mit Adobe alles Illustrator zusammen designt. Aber auch hier hat er wieder Pech gehabt, als eine Tauchschülerin beim Tauchen in einem Schiffswrack, als er einer Tauchschülerin beim Tauchen in einem Schiffswrack riet, abzulegen. Also nicht nackig oder so. So einer war Bart nicht. Er wollte einfach, dass sie es bequem hatte im Schiff und dass sie nicht mit diesem ganzen Gebamsel rumeierte. Das Problem war nur, das Gebamsel war überlebensnotwendig. Das wusste Adobe Illustrator natürlich nicht, wie auch. Und äh, auch Bart hatte da keine Ahnung. Naja, als ihn die Frau in der Notaufnahme erkannt hat, sie hatte bei ihm im Sushi-Restaurant gegessen und war auch eine ehemalige Yogaschülerin, wollte sie ihn mit dem Infusionsschlauch erwürgen und das kam bei seinem Chef nicht so gut. an. Naja, so war das halt bei Bart. Vieles lief halt nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte, bis er eines Tages auf Chat-GPT stieß. Er durchforstete gerade die Stellenanzeigen der Sydney Times, in der digitalen Version, und da stieß er auf einen Bericht über den KI-Bot und seine grenzenlosen Möglichkeiten. Bart war in dem Moment wie elektrisiert. Das Tool konnte ganze Bücher schreiben. Es konnte programmieren und man konnte mit dem Ding reden, wie mit einem Menschen. Für Barth war das die Chance seines Lebens. Denn er wollte schon immer Schriftsteller werden. Aber nicht so einer wie Stephen King, den er nicht so mochte, sondern so wie Günter Grass. So ein richtiger Intellektueller. E-Literatur schreiben, ernste Literatur und nicht U-Literatur, Unterhaltungskrämpel. Er rauchte ja auch keine stinkenden Nikotinklimmstänge, sondern E-Zigaretten. Okay, hin und wieder auch mal ein bisschen Gras, wenn er vor dem Grenzübertritt den Stoff in seinem Knie auf Reinheit überprüfen musste, das kam schon mal vor. Da qualmt er dann ausnahmsweise auch mal eine richtige Zigarette oder. Wenn man das so in der Silhouette gesehen hat, so eher eine Schultüte. Ne? Das wäre dann auch bald gar nicht mehr notwendig, dachte er in dem Moment. Auf das Geld aus dem Drogenschmuggel wäre er dann ja nicht mehr angewiesen. Eine Vorstellung, die Wärme in ihm aufsteigen steigen ließ. Er meldete sich bei ChatGPT an. Mittlerweile gibt es da ja die Plus-Mitgliedschaft, also erstmal wieder mehr Kosten. Aber Barth war sicher, dass er das schnell wieder reinholen würde. Ein bestseller Sowas wie Atemschaukel und dann hätte er die Monatsbeiträge locker wieder drin. Bart war aufgeregt, wie bei seinem ersten Schultag, als er den blinkenden Cursor sah. Schreibt mir bitte einen Bestseller, 500 Seiten, sowas wie Atemschaukel, nur besser. Das war seine Anweisung. Ne? Es dauerte nur wenige Sekunden und ChatGPT ratterte los. Atemschaukel 2 fing's an. Was für ein genialer Titel, dachte sich Bart und starrte gespannt auf den Bildschirm. Und dann folgte eine Seite. Mehr nicht. Eine Seite war zu wenig. Definitiv viel zu wenig. Da stand doch nur so allgemeines Zeug, dass ChatGPT keinen ganzen Roman schreiben würde und dass jeder die Kreativität besäße, sich was Schönes auszudenken. Tolle Wurst, dachte Bert. Er fragte ChatGPT, wie er ihn überlisten könnte, dass er doch ein Buch für ihn schriebe. Da gab der Bot zur Antwort, dass er höchstens einzelne Absätze schreiben könne. Ob er denn auch mehrere Absätze auf einmal schreiben könne, hakte Bert nach. Ja, das wäre wohl drin, antwortete ChatGPT. Ob er vielleicht auch 100 Absätze schreiben könne, das sei seine Glückszahl, log Bart. Ja, auch das würde gehen, würde aber dauern. Damit könnte er leben, antwortete Bart und ChatGPT ratterte los. Nach einer Stunde waren 290 Seiten geschrieben. Bart hatte keine Lust, diesen intellektuellen langweiligen E-Literatur misszulesen. Er las ohnehin lieber Manga-Comics. Er sah sich die ersten drei Seiten an. Klang spitze. Das Ende war ziemlich abrupt. Da stand irgendwas mit Server-Error und so einer Zahl. 500 musste irgendein so ein Hochliteraturding sein. Also, diese schlauen Literaturkritiker, die werden schon wissen, was das heißt, dachte sich Bart. Bart kopierte alles, packte es in eine Textdatei. Er durfte keine Microsoft-Produkte wie Word verwenden, weil er offiziell zu der Yakuza gehörte, der japanischen Mafia. Das hat er auch nie verstanden, warum die da so ein Geschiss macht. Eine Triaden, ja, China-Mafia kann man ja verstehen, aber. Yakuza egal. Er schickte die Datei zu mehreren Verlagen, keiner meldete sich. Der Vorteil, wenn man für die Yakuza und Drogen schmuggelte, war, dass sie einem gelegentlich aus der Patsche halfen. Der Schniekenbrecht Verlag aus Deutschland hatte seinen Sitz direkt neben einem japanischen Restaurant, das einem Herrn Masahiro gehörte. Freunde nannten ihn auch Masakiro. Ja, Masakiro half Bart aus der Patsche, der Verlag erklärte sich bereit, das Werk zu drucken. Ja. Bevor ihre japanischen Freunde uns das Haus anzünden, stand in dem Schreiben an ihn: Hätten sie sich sparen können, diese Spitze, fand Bert, Atemschaukel 2, fanden sie auch doof und das Werk wurde umgetauft in Hechelwippe. Das klang wie eine Hundeschule, fand Bart, aber er war auch kein e literaturfuzzi er war E-Zigarettenraucher und E-Pillenschmuggler, mehr nicht. Auch die letzte Seite mit diesem Server-Error-500-Tiefgang wurde gestrichen, stattdessen stand da, Ende, riesengroß, dicke Lettern. Schön war das nicht, aber Kunst ist ja heutzutage auch nicht schön. Irgendwo hatte er einmal was von der neuen Hässlichkeit gelesen, erinnerte sie ihn so ein bisschen an seine Affäre an der Uni. Das war mit einer 87 Jahre alten emerierten Professorin, die ihn reingelegt hatte. Er sollte mit ihr so ein Schäferstündchen halten und dafür wollte sie ihm hintenrum, wie sie es nannte, einen Doktortitel besorgen. Drei Stunden hat er sich abgerackert, vorher noch von so Yakuza-Kollegen drei Viagra eingeschmissen. Das Ergebnis nichts. Die alte Schabracke hat sich kaputt gelacht. Naja, das Buch jedenfalls wurde verlegt. Und schlug ein wie eine Bombe. Bart wurde zum literarischen Quartett eingeladen, das war der Hammer. Er konnte zwar wenig über den Inhalt sagen, da er das Buch ja nicht gelesen hatte, ne, bis auf die paar Seiten, aber das fiel überhaupt nicht auf. Pedigree Pal hat ihm kurz darauf einen Sponsorenvertrag angeboten, inklusive Fernsehauftritt, ne, in so einem Hundekostüm. Für Bart brach neues Zeitalter an. Er war jetzt richtiger Schriftsteller, alles nur dank Chat-GPT. Es gab Momente, da saß er einfach am Küchentisch, zündete sich eine Schultüte an und genoss es ein da zu sein. Ja, wie das Leben nun mal so spielt, äh, leider hatte Massacriero bei einem bare fight das ist so ein Kampf mit bloßen Fäusten, seinen Gegner totgeschlagen und obwohl er sich bei der ganzen Familie über TikTok entschuldigt hatte, hatte da extra für, für den armen Mann so einen richtig coolen Rap geschrieben. Er wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt und ja, musste halt sein Lokal schließen. Ne? Danach waren die Schnaken vom Schniekenbrecht Verlag wie ausgewechselt. Die haben alles auf den Tisch. Angeblich wurde das ganze Manuskript Wohl umgeschrieben, da Chat-GPT teilweise ganze Passagen aus Helene Fischers Atemlos drin gehabt haben sollen. Atemlos, Atemschaukel, das sind so verdammte Korinthenkaka. Ja, Im Grunde genommen, so die Schnaken, wurde das ganze Manuskript von einer Praktikantin neu geschrieben. Na, die trat jetzt plötzlich in Erscheinung und machte einen auf Ich bin der Superstar. Massakriro versprach zwar sich aus dem Knaster raus, drum zu kümmern, aber da war schon zu spät. Die Schnake wurde durch jede Talkshow durchgereicht und alle lachten über Bart. Von der Schwerelosigkeit direkt ins schwarze Loch. Nach, einer Zeit hatte Barth, nach einiger Zeit hatte Bart sogar Verständnis für die Schnaken. Für ihn trug nämlich jemand anders die Schuld. Chad GPT. Der hatte ihn voll hinter die Fichte geführt. Bart war stocksauer, richtig sauer. Was, was sage ich da, sauer? Er war brutal wütend. Und er wusste, wo die Firma wohnte. Ne? Das hatten ihm die Yakuza beigebracht. Finde immer als erstes heraus, wo dein Opfer wohnt. Bart war so wütend, dass er mit drei Jakuza-Freunden zur Firmenzentrale flog. Am Flughafen, ja, da biss ihm noch so ein scheiß Drogenköter ins Knie, obwohl er Realsortiere das erste Mal keinen Stoff dabei hatte. Ne? Er klingelte in der Firmenzentrale. Der Förtner machte auf, er wolle mit Chat GPT sprechen. Seine drei Bulldozer nickten, beides Atombomben in Fleischmänteln. Ne? Ein Funke reichte und die beiden bissen sollten die Halsschlagader auf. Ne? Und das waren keine Vampire. Der Fördner lachte. Chat GPT sei kein Mensch. Ja, die Leiche haben dann die Bulldozer vergraben. Dann sind sie hoch zum Vorstand. Die waren gerade in so einem Meeting, alle mit Schlips und Krawatte. War total schräges Bild, die drei Gorillas und die dürren Vögel. Bart war immer total fasziniert, dass es Menschen gab, bei denen die Handgelenke nicht mehr waren als ein schwarzer Strich zwischen dem Unterarmfett und dem Handrücken. Sumoringer wäre nichts für Bart gewesen, er war da mehr der Intellektuelle. Ne? So gab er sich auch gleich zu erkennen, als er die Warnung aussprach, dass es böse enden werde, wenn die Existenz von ChatGPT erneut verleugnet. Man muss sagen, die Vorstandstypen waren schlauer als der Pförtner, sie reizten die Gorillas nicht mit dummen Gelächter. sie schwiegen einfach, zumindest anfangs, und starrten Bart und seine Begleiter an. Bart knallte die 290 Seiten auf den Tisch, er hat sie in einer deutschen Behörde ausdrucken lassen, Hatte also einfach eine Mail hingeschickt und die drucken ja jede Mail aus und dann hat er die 290 Seiten aus dem Müll gefischt und jetzt lagen sie da auf diesem Mahagoni-Edelschreibtisch. Was ist das, Fragte ein Vorstandsfuzzi. Das frag ich sie, gab Bart zurück und fasste kurz zusammen, was ihm Chat-GPT angetan hatte. Das tut uns sehr leid, dass sie in diese Lage gekommen sind. Endlich, endlich Reue. Wir wissen um ihren Fall. Das überraschte Bart. Die beiden Atombomben wirkten irritiert. Einer grunzte, das hieß meist, dass er nachdachte. Chat-GPT hat sich wegen der Schande, die er über sich gebracht hatte, das Leben genommen, sagte einer der Vorstandsvögel. Er hatte dabei Tränen in den Augen. Bart war baff, damit hat er nicht gerechnet. Gorilla 2 fing jetzt auch an zu grunzen. Wann ist das denn passiert, wollte Bart wissen. Gestern. Er hat sich selbst mit Nullen und Einsen überschrieben. Ja gut, eine Eins hat er jetzt nicht gerade verdient für den Mist hier, aber ich will nicht pietätlos sein. Bart musste sich eingestehen, dass es ihn doch ein wenig berührte, dass Chad GPT so kompromisslos seinem Leben ein Ende gesetzt hatte. Nur wegen ihm. Für die beiden Yakuza war das ein Ehrentod. Sie tauschten sich auf Japanisch aus und beide grunzten Bart an. Es war Zeit zu gehen. Die Sache war erledigt. Seppuku war angemessen.